0: Hola a todos, soy Daniel Sosa y bienvenidos a Atreídos, el podcast en el que tengo pláticas con personas que dejaron su miedo atrás y se atrevieron a emprender el camino para seguir sus sueños. Hoy me encuentro con un invitado que me complace mucho presentar. Estoy hablando de Jorge Calderón, director general de Bull and Beer Fixed Income, institución que crea la primera plataforma totalmente electrónica con la más alta tecnología que facilita las operaciones con instrumentos de deuda. Asimismo, Jorge... Actualmente es profesor de Bursatilización de Activos e Instrumentos de Deuda en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La educación financiera es un tema que todos deberíamos conocer, pues puede fungir como pieza fundamental para definir nuestro fracaso o éxito en temas de libertad financiera. En este episodio, Jorge y yo hablamos sobre diversos temas, entre ellos sobre su paso en diversas instituciones de renombre como es la Comisión Bancaria de Valores. De igual forma, tocamos el tema de la educación financiera y Jorge, desde su conocimiento, nos brinda diversos consejos para poseer una buena salud financiera en temas de inversión. Por lo tanto, si el tema financiero te atrae, este episodio de seguro es para ti. Sin más preámbulo y esperando que lo disfrutes al máximo, te dejo con Jorge Calderón. Jorge, es un gusto tenerte aquí en Atrevidos. Gracias por aceptar la invitación, por hacerte un espacio en tu agenda eh, para tener esta conversación. En serio, eh, vamos a poder conocer más sobre ti, sobre tu vida, sobre tu carrera, sobre los retos a los que te has enfrentado y cómo los has enfrentado. En verdad, muchas gracias por aceptar. Y bueno, a modo de introducción, hablemos un poco sobre ti. Cabe mencionar que eres egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, te has desarrollado profesionalmente en instituciones de alta gama como lo es Banamex, la Comisión Bancaria de Valores, eh, Morgan Stanley y Bulaibre Fixed Income, donde actualmente eres director general. Pues bienvenido. Y bueno, para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarte ¿Qué aprendizaje, tanto académico como personal, te dejó la universidad? Muchas gracias. Primero
1: agradecerte, Daniel, por la oportunidad de platicar contigo. Este, la verdad es que creo que es una muy buena iniciativa la que tienes de, de esparcir este tipo de, de espacios para los jóvenes, creo que son muy, muy necesarios, sobre todo ahorita que hay tanto ruido, tanta información, y este, primero felicitarte y luego agradecerte. Y bueno, contestando a tu pregunta, creo que lo que más me ha dejado la universidad y posteriormente los trabajos donde me he sentido honrado de participar, es creo que no podemos quedarnos a, a donde nos dictan los canones, ¿no? Creo que sí si es una diferencia muy marcada, no nada más en la universidad, sino en el, en el trabajo cuando vas o caminas la milla extra. Yo creo que sí este, si es algo con lo que me he quedado, es precisamente eso, ¿no? Dar el, el esfuerzo completo e ir un poco más allá porque sí se nota, se notan los frutos que das en tu carrera como persona, las personas que te rodean, ya sea tu familia, laboralmente, y personas que tú no ves, pero que vienen atrás de ti. O sea, al final del día tú vas a pasar la antorcha, ya sea las personas que tú te encargaste de preparar, y así como tú tuviste mentores, tú pues vas a ser mentor de alguien, lo quieras o no, entonces creo que ese sería como que el highlight más importante, ¿no? Ir un poco más allá.
0: Ser ambiciosos. ¿no? Sí,
1: más que ambiciosos, yo lo dejaría como en estar siempre preparados. Ok. Uh, yo creo que muchos de nosotros, a mí me pasó que al final del día te frustras de que no tienes la oportunidad de entrar al trabajo que quieres, al lugar que quieres o hacer lo que quieres, pero más bien es... Tienes que aprender en dónde estás, tienes que prepararte para dónde quieres llegar y cuando se llegue la oportunidad, tú puedes tener la seguridad de levantar la mano y decir yo ya leí esto, yo ya pasé por esto eh, y puedo hacerlo, ¿no? No es cosa nada más de oportunidad, sino también de estar listo. Porque la oportunidad se va a dar, pero creo que el trigger es, ¿estás listo para tomarla. Ok,
0: wow. Y bueno, mencionaste, aquí me surgieron dos dudas, mencionaste sí. acerca de los mentores. Sí. ¿Quién ha sido tu mentor? Híjole, creo
1: que existen dos personas muy importantes eh, en el mercado donde me desenvuelvo eh, Los dos eh, tengo la dicha de contar con, con su amistad. Uno es Roberto González Aragón. Él es eh, el primer trader, digamos, que fue el que me, me ayudó a a ir por este camino de, de los bonos. Eh, el segundo es Patricio Vendaño, que también fue mi maestro en la especialidad. Actualmente tenemos una relación de amistad y de trabajo muy buena. Este, creo que los dos fueron, y sin que ellos lo supieran al inicio, pues esas personas que me abrieron el panorama completo de decir, wow, a esto me quiero dedicar por estas personas.
0: Wow. Y ahí, durante la especialidad, te dabas a notar, supongo. No, bueno, durante toda tu carrera.
1: Mm, fíjate que eh, siempre fui eh, muy tímido. Ok. La verdad es de que eh, tengo que confesarte algo. Eh, siempre me fui por los temas que más me daban miedo. Eh, creo que al final, cuando yo estaba enfrente de una hoja de Excel, me daba pánico y creo mi primer paso fue dominar eso, ¿no? dominar las gráficas, dominar el Excel, dominar las macros, dominar la programación. Lo mismo me pasó con los instrumentos financieros. Eh, se veía algo complicado, entonces para perderle el miedo, pues lo tienes que empezar a conocer. Y yo creo que eso te pasa en todo. Eh, el miedo es simplemente es eso, el temor a lo desconocido. Y cuando tratamos de abordarlo pero de una manera, este, pues más positiva
0: te puede rendir frutos que ni siquiera te esperabas. Y además transformar nuestras debilidades en fortalezas y no Totalmente. quedarnos solamente en lo que tenemos y donde nos sentimos seguros.
1: Totalmente, porque es muy fácil este, tener un estatus quo, ¿no? Creo que todos somos, o, o la mayoría identificamos eh, en lo que somos buenos, pero yo creo que las flaquezas son las que te ayudan a, a crecer. Eh, hay una frase muy importante que a mí en el deporte este, me, me, lleva, me vuela a la cabeza porque al final del día es muy cierta, ¿no? Yo como, como practico deporte y llevo practicándolo pues, desde que era muy, muy niño. Creo que al final el talento es vencido por la constancia y eso lo puedes ver en cualquier este aspecto de tu vida.
0: Sí, porque puede haber talento, pero si no lo desarrollas y no sigues Ahí, ¿De qué te sirve?
1: Claro, o puedes estar muy cómodo con tu talento Pero va a haber una persona que se despierta antes que tú O se acuesta después que tú
0: Y esa persona tal,
1: temprano te va, va a llegar o te va a ganar Yo al final del día lo veo desde este punto de vista competitivo Porque estamos en un medio muy competitivo Y al final creo que hace mucho sentido, ¿no? No es de que estamos peleando por el primer lugar, sino... Ayuda muchísimo tener un grupo eh, en el que tú te sientas retroalimentado y, y que te puedas este, expresar y crecer, ¿no? Claro. Hay una frase que, que también a mí me gusta mucho usar, que, que si tú eres eh, el más preparado en el cuarto, entonces estás en el cuarto equivocado.
0: wow eso... wow Ok. Y bueno, eh, tú mencionaste que tú tenías una visión de ti durante la universidad, que querías entrar a cierto trabajo ¿Cuál era ese trabajo?
1: Fíjate que yo eh, no, no estaba muy convencido De qué me quería dedicar Cuando estaba en la preparatoria Creo que eh, No hay el ruido Que hay ahorita o el acceso a la información O ¿no? que a lo mejor puede ser Brutal y donde tú puedes tomar este, De dónde Tampoco creo que me acerqué A las fuentes adecuadas para buscar Una, una carrera este, pero yo creo que me quedé con el glamour de, de querer entrar a algo relacionado con Wall Street, con acciones, que era lo único que, que conocía, y por ahí se fue mi camino, ¿no? Dije, bueno, si no va a ser por ahí, o sea, a lo mejor me encuentro algo que me llame la atención, y así fue. Eh, creo que no me enamoré de, de las acciones, yo ahorita me dedico a, a la operación de bonos y ¿no? instrumentos de tasa de interés pero creo que mi primer contacto con, con este mercado fue casi ya terminando la carrera entonces sí tuve una muy buena preparación yo le estoy agradecido muchísimo a, a mis profesores tengo una alta deuda de gratitud con mi alma mater que es el TEC de Monterrey y que yo estoy feliz de poderle retribuir algo eh, por medio de ahora ser este profesor de facultad ahí pero al final creo que el paso para volverte profesional si sí es un camino totalmente diferente, que va solo ahí sí ya no tienes digamos que el acompañamiento que puedes tener con los profesores o con tus compañeros y creo que el crecimiento también pues, es exponencial
0: y realmente Como dices, ¿no? Tomar las rendas de tu propia propia vida. Y nadie... eh, Lo único que te vas a apoyar es tú mismo, al 100%. Correcto. Y
1: ¿sabes que Creo que una de las cosas, y yo lo que compartiría con tu audiencia, tendemos muchísimo a a sobredimensionar los primeros pasos. Yo, por ejemplo, estaba muy traumado de dónde iba a ser mi primer trabajo, porque en base a eso iba a construir mi currículum, ¿no? Pero no es tanto dónde empiezas, sino a dónde quieres enfocarte. Eh, creo que cuando nosotros salimos de... O en nuestro primer trabajo, independientemente de si estás saliendo de la carrera o no, eh, el primer paso es casi, casi pagar por aprender. Eh, yo me acuerdo que, que mi primer trabajo no era muy bien remunerado, pero aprendí muchísimo... Eh, y conforme vas creciendo En eh, lo profesional Como persona Los retos van cambiando Pero sí es muy importante Por lo menos en mi caso Que tu primer trabajo No te define como persona O el, o el trabajo que tienes actualmente Creo que tu identidad La debes de buscar en, en otras cosas Y eso permea en tu vida profesional
0: wow. Y hablando del primer trabajo Antes de Banamex ¿Hubo alguno? Sí, yo empecé,
1: mi primer trabajo fue eh, ayudándole a, un, a una persona que había construido su, su primera empresa, también financiero, no muy relacionado a donde yo quería ir, eh, pero me enseñó muchísimo de la disciplina, de las responsabilidades, eh, el tema laboral, de cómo dirigirte a las personas, las jerarquías... Creo que es algo que es muy importante cuidar, lo que se tiene que aprender. Eh, creo que eh, últimamente estamos muy acostumbrados a estructuras planas por el tipo de, de empresas que se están formando, pero es muy importante también reconocer el, el seniority de personas que, que saben más que tú y que tú puedes aprender mucho de ellos, ¿no? Uno de los portazos creo que más fuertes en lo personal, no, no digo que esto le pase a todos, pero sales de la carrera, traes los conocimientos frescos y lo que quieres es pues, aportarlos, ¿no? Bueno, ver, totalmente este, ponerlos sobre la mesa para decir esto puedo aportar, pero que es bueno, es muy buena iniciativa, pero creo que lo primero es escuchar, ver y aprender. Eso sería lo principal en un trabajo, ¿no? Porque sí, podemos salir con muchísimas inquietudes, con muchísimas ganas, pero creo que salimos tan revolucionados que nos falta un poquito eso de, poder ser su humildad, de empezar a aprender.
0: ¿Y hasta cuándo dejar de aprender? Bueno, no dejar de aprender porque siempre estamos aprendiendo, pero ¿hasta cuándo dejar esos trabajos que no son tan bien remunerados por la experiencia? No sé si me debe entender con la pregunta.
1: Sí, claro. Creo que llega un momento en el que dices, aquí yo no puedo crecer, aquí ya no puedo aprender, ¿qué más hay? No puedes estar quieto. Este, como te digo, tienes que tener tu camino bien definido, estar preparándote todos los días. Por ejemplo, te puedo decir, en mi caso, este, yo sabía a dónde quería llegar y lo, los trabajos, mis primeros trabajos a lo mejor no tenían mucho que ver pero yo lo que hacía era leer mucho prepararme mucho conocer ese mercado este, incluso sacar certificaciones para cuando hubiera una entrevista decir bueno yo estuve en el trabajo X Y Z que no tiene nada que ver este, con esta entrevista pero conozco A B C D no de lo que ustedes hacen
0: ¿Y cómo se presenta la oportunidad de llegar a la Comisión Bancaria de Valores?
1: Fue muy chistoso porque fue precisamente a través de, de una profesora del
0: TEC. Okay.
1: Eh, yo venía de Campus Monterrey y sabía que todo el entorno financiero estaba centralizado, ¿no? Eh, si no participas en Ciudad de México, se pues va a ser muy difícil que te colocaras en algo que estuviera tan envuelto como como hay las casas de bolsa o los bancos actualmente ya no es tanto pero en ese entonces pues sí se, yo tomé la decisión de moverme el último año de mi carrera a Ciudad de México este para evitar terminando en Monterrey llegar y estar totalmente desencanchado más bien yo lo que quería empezar a, era trabajar un networking durante mi último año en la carrera. Entonces, justamente sucedió pues, este, que mi maestra de, de riesgos financieros trabajó en la comisión, nos mencionó que, que había algunas vacantes, eh, fui a la entrevista, apliqué y bueno, tuve la, la, la suerte de quedar con, con este grupo que se dedicaba a revisar casas de bolsa. ¿no? Entonces, todo el tema de, de valores lo tenía a la mano al final del día no era eh, el, la meta donde yo quería llegar, ¿no? Me iba a servir, me sirvió para conocer muchísimas personas que actualmente pues este, tengo relación laboral y de amistad. Pero, es decir, ponerlo todo en el, en el envase de lo que te va sirviendo y otra vez, pues, aprender, ¿no? Una, una entidad como la Comisión, pues, es, es, es un monstruo en cuanto a conocimientos, en cuanto a acervos, eh, de personas técnicas, y el exposure que te da a través de, de supervisar a, a estas entidades, pues es demasiado. Entonces, creo que yo me, yo me quedé con un muy gran favor de boca en mi estancia en la comisión.
0: Y hablando de la oportunidad, eh, pues todo este trabajo, como dices, viene desde la universidad, que hiciste un buen networking. ¿Cómo lo realizaste? Sin ser esa persona que a veces suena egocentrista, que siempre se quiere hacer notar, eh, ¿cuál sería como que una herramienta o la forma correcta, si lo queremos llamar así, de, ser, de hacerse son- notar para obtener oportunidades, pero sin ser... Eh, no Exacto, <ríe> justamente. <ríe> Creo que tú vas
1: trabajando, te digo, en, en lo personal yo me volví una persona humilde en saber dónde no era bueno y prepararme por ejemplo, yo creo que en mi primera tarea donde me pidieron una gráfica, mi primera graf- gráfica fue malísima entonces me tuve que meter al Excel hasta perderle el miedo hasta dominarlo este, es un ejemplo un poco burdo pero creo que es muy práctico para explicarte cuando ya siento que lo que aprendí puede aportar Okay. es cuando ya te sientes con, con, con la seguridad de levantar la mano y decir, yo propongo esto entonces este pues es digamos que sin ser pedante estás ofreciendo algo que puedes sumar, ¿no? pero ahí Los por trabajo, ejemplo entramos, trabajo,
0: ahí entramos en duda porque a veces no nos creemos lo que sabemos sí. entonces ¿cómo ¿cómo saber que sí podemos? es muy importante
1: yo creo que como te digo Tener este, ese contacto con las personas. Eh, por ejemplo, lo que a mí me ayudó mucho fue trabajar en equipo este, en la universidad, ¿no? Creo que el hecho de que varias mentes estemos discutiendo las mejores maneras de abordar un problema ilumina muchísimo el camino. Este, y te da la, la, la certeza de que tu participación llega a incrustarse en el, en el trabajo final ¿no? en el producto final eh, empiezas a, a tener retroalimentaciones buenas o malas y creo que ahí es donde empieza a forjarse un liderazgo eh, creo que un buen líder es alguien que te invita a trabajar a unirse a su jornada lejos de ser alguien que te dice sí, sígueme porque así lo digo yo
0: y además que te inspira ¿no?
1: sí eh, tiene mucho que ver con, con el liderazgo creo que un buen líder es este hay muchos que son natos pero creo que sí si lo vas trabajando, tienes que ser muy sensible al contacto con las personas y ese mismo contacto es el que te dice ¿sabes qué? si estoy listo este lo que puedo aportar en X, B o Y, si sí me sirve o le sirve a, a, al, al proyecto que estamos
0: trabajando wow, ok y ahora cuéntanos, ¿cómo fue tu historia en Morgan Stanley? ¿En qué bueno, Morgan
1: Stanley cuenta? fue justamente eh, un proyecto que yo estaba en la Comisión Nacional Bancaria. Me destaqué por, como te digo, yo estaba eh, preparándome mucho, sobre todo en inglés técnico. Eh, la persona que me contrató en Morgan Stanley se dio cuenta de eso y que también pues, tenía conocimientos un poco más avanzados de únicamente el campo en el que, en el que nos estamos desenvolviendo eh, hicimos una revisión pasaron algunos años se abrió la oportunidad este, y me habló ¿no? eh, fue lo mismo también este, con, con, con Banamés con los fondos o sea creo que más que, que, que ser eh, eh, protagonista, el trabajo habla por ti mismo, eh, como te digo, pues un analista muy junior, l- l- como se da a notar, está haciendo un trabajo excelente que vaya más allá de las expectativas, porque al final del día tú no estás a cargo del proyecto, pero sí se nota cuando empiezas a sumar más de lo que te pusieron a hacer o lo que se esperaba de ti eh, creo que ese esfuerzo jamás va a pasar desapercibido para nadie, aunque tú pienses que no, que no está siendo retribuido o que no se está tomando en cuenta hay personas que te están viendo y, y tú, no, tú no tienes idea y es cuando surgen las oportunidades son oportunidades que tú sembraste con un muy buen trabajo
0: Sí, y llegan esas oportunidades eh, no porque las estás buscando, sino, por, como dices, por el reflejo de tu mismo trabajo.
1: Sí, claro, porque podemos ahí tomarle algunos este, eventos de que se dé la oportunidad, pero la oportunidad tú la vas sembrando desde hace mucho. Eh, es algo a lo mejor que, que no va a crecer rápidamente, pero va a estar ahí. Y yo creo que en el medio financiero, como es algo de nicho, te vas a encontrar a las mismas personas. Y eso es algo hasta para la vida, no, no, puedes tratar a alguien mal, no, lo puedes hacer menos, no, puedes ser pedante, no, puedes ser soberbio, porque pues hoy estás aquí o estás... Eh, eh, yo estoy trabajando para ti, pero después a lo mejor tú puedes estar trabajando para mí o me puedes estar buscando después para pedirme trabajo, no, eh, Creo que es, es algo que tenemos que tener muy en cuenta...
0: Hablando sobre eso, continuando, ¿cómo llega la oportunidad de Bolívar Fix Income?
1: Uh, fíjate que el anterior director general me invita a participar en el proyecto, después de que yo salgo de Morgan Stanley, y la verdad es de que tengo que ser bien honesto, eh, dimensionando la cantidad de trabajo que implicaba, porque eh, el socio mayoritario Carlos Reyes Urita, y Edgar Yáñez, quien era el, el, el anterior director general, dibujaron o se imaginaron este proyecto desde cero. Realmente era llegar a construir todo. Eh, el nivel de chamba y de engagement que teníamos que tener era pues, full, porque teníamos que tener... Nosotros teníamos que armar las políticas, los procedimientos. Este, digamos que pues, toda la empresa desde cero y no nada más con, con la chamba de que es una empresa este, pues que tiene que estar con todas las de la ley, ¿no? sino también que va a estar eh, supervisada por la Comisión Bancaria de Valores vamos a hacer cosas con Banco de México entonces digamos que la cantidad de, de trabajo que venía por el área de logística, por el área de políticas y procedimientos por el área de trading por el área de, de eh, controles sí, sí. regulatorios era eh, muy importante. El reto, la verdad, es de que asustaba un poco, pero, este, bueno, pues, lo hemos hecho genial. Llevamos ya cinco años en el proyecto y, bueno, hemos crecido exponencialmente. Creo que el reconocimiento que tenemos por parte de nuestros clientes es algo que, que nos ayuda muchísimo estar buscando el qué más ¿Cuál sería ese diferenciador con respecto a mi competencia que podría darles ese plus, no? Y creo que en algunos casos lo hemos conseguido. Hay clientes que tienen este, muy buena opinión de nosotros. Hay algunos los que tenemos que mejorar muchísimo. Pero si comparas de cómo está el proyecto hace cinco años a lo que es ahora, creo que el crecimiento es bastante, bastante visible.
0: Y hablando de los miedos, ¿cómo lograste vencer y enfrentarte a ellos? Creo que es muy
1: importante rodearte de personas este, que crean lo que eh, tú crees, ¿no? Es muy fácil, digo, te puedo decir que, que años donde tratamos de, de buscar esa autorización por parte del regulador eh, eran muy frustrantes pues, para las personas que habían invertido dinero o para nosotros que habíamos invertido tiempo. Y al final llega un momento en el que dices este, si esto va para adelante o no. Eh, Creo que ese, esa red de apoyo que tienes que tener con tus socios, con tus colaboradores, este, con tu familia, es muy importante y te ayuda muchísimo a, a seguir dando el cien ¿no? Eh, creo que todos los proyectos eh, te saben mucho más cuando les cuando sufres tanto o trabajas tanto por ellos. Y por eso yo creo que la motivación este, ahora es muy diferente a como era en ese entonces, ¿no? Eh, nosotros nos motivamos mucho porque creíamos en este sueño que, que trabajamos y ahora que ya lo tenemos, o sea, hay que seguir este, trabajándole el doble o el triple de duro para no nada más posicionarnos, para este, seguir trayendo más clientes, seguir siendo un benchmark en cuanto a servicios de cortaje, este, tener más productos, eh, capacitar más gente que eh, eh, las personas que salgan de Bull o entren a Bull este, lo hagan con una sonrisa y con la certeza de que van a crecer ¿no?
0: y ahí por o ejemplo ya... perdón, ahí por ejemplo eh, ustedes ya eh, supongo que se les hizo un poco más claro porque tenían unas metas específicas unos objetivos y así han sido sí. ¿cómo lograr ser ambiciosos en ese sentido para no quedarnos en, en pues, abajo, por así decirlo, sin hacerlos tan grandes que nos puedan llegar a desmotivar por no lograrlos? Yo creo que
1: tienes que calibrar tus metas diario. Eh, tienes que tener las metas fijas, grandes, pero también celebrar los pequeños pasos. Yo eh, creo que sí es muy importante eh, parte de lo que nosotros nos motivaba era, este, pues, de aquí íbamos terminando cosas, ¿no? El hecho de que no tuviéramos el sueño grande ya en uno o dos días este, podría habernos desmotivado, pero nosotros elegimos celebrar las pequeñas cosas y en base a eso construir, ¿no? Podríamos celebrar hoy que, que la plataforma trabaja mejor, que se terminaron los manuales, que hoy firmamos un contrato más del que teníamos hace tres meses. Entonces, todo eso ayuda porque al final... La forma en la que tú trabajes y lo vayas permeando a tu equipo, influye muchísimo también en su desempeño. Si tú no crees en tus propias metas, en tus propios sueños, es difícil que tú contagies, este, pues de un muy buen performance como equipo para que el resto este, se suba en el mismo, en el mismo bus, ¿no? Eh, creo que es parte también de lo que tienes que hacer como, como líder, eh, si no, a lo mejor no van a compartir la misma pasión que tú tienes, pero el hecho de, de irlos llevando la mano, hay personas que han crecido muchísimo en la empresa eh, y que han también creído en el sueño y le han dedicado mucho, eh, habla muchísimo per se de, de la sociedad, de nosotros como, como, como empresa y creo que suma bastante que, que podamos contagiar este, esa forma de trabajar sobre todo a personas que vienen saliendo de la carrera, ¿no? Uh-huh. Este, que tienen muchísimas esas ganas de, de, de comerse al mundo y que si a eso le sumas, este, pues que van aprendiendo, eh, la verdad es de que la ecuación es ganadora en todos los sentidos.
0: Wow. Y bueno, ahora si me lo permites, eh, también aquí en nuestro país, nuestra educación financiera en general, siento que es muy casi nula. ¿no? O sea, no nos enseñan en prepa, en primaria, ¿cómo? cosas financieras. Entonces, eh, la mentalidad que se puede tener es que invertir es igual a perder. O sea, porque conozco a varias personas que es, eh, es así, ¿no? Yo en, sí, en su momento sí era de, voy a perder, ¿no? Pero esa falta de información, ¿cómo nos podemos acercar como jóvenes a ella? ¿Qué, qué herramientas podemos utilizar? Eh, ¿Cómo podemos relacionarnos más?
1: Ok, mira, creo que,
0: y es una, una
1: charla que he tenido con muchas personas, creo que la educación financiera en México tiene un lag muy importante, pero porque a nosotros, digo, yo estudié finanzas y después hice especialidades en cosas más sofisticadas, para nosotros no nos dieron una educación de finanzas personales en la escuela, ¿no? Mucho de las finanzas personales que yo aprendí fueron a, a golpes, a, a, creo que sí tiene muchísimo que ver que desde pequeño nosotros tengamos una cultura del ahorro, una cultura del presupuesto, de manejo de gastos, este, de un manejo responsable de deudas, de tarjetas de crédito, porque esa es, esa es la base, es lo fundamental. Tú no puedes hablar de inversiones si tienes deudas, si tienes problemas con bro, o sea, porque como tú dices, muchas personas tienen esta percepción de que Invertir es como ir a, la, a Las Vegas, ¿no? Una ruleta o este, un juego de hacer. No, precisamente es también lo que hace la diferencia. Que tienes que acercarte con personas que estén capacitadas, que estén, que hayan estudiado esto, que tengan certificaciones, eh, que sean profesionales, porque también mucha, el downside de tener tanta información disponible es de que muchas personas se autodenominan gurús, ¿no? en, en inversiones, cuando no tienen ni una carrera relacionada, ni un este, trabajo relacionado, ni experiencia, eh, y todo lo van haciendo por, por lo que vieron en YouTube. Hay cosas muy rescatables este, en las redes, pero hay muchas también que, que no ayudan en nada, ¿no? Creo que también el, el enfoque de, de, de qué nos alimentemos eh, sobre todo pues, verificar que, que las personas o sobre todo las sociedades a quienes nosotros vamos a confiarle en nuestros ahorros o nuestras inversiones sean este, entidades reguladas que por lo menos las personas con quienes estemos hablando estén calificadas y certificadas para dar este tipo de consejos pero creo que la base es buscar este, una guía en finanzas personales creo que eso es realmente el parteaguas que hace de tu vida financiera un éxito ¿no? Eh, no podemos solventar todo con una inversión exitosa porque al final del día esto no es lo que inviertes hoy y tal vez este, mañana ya le estás cobrando el 300% sino es hacerla de una manera estructurada una manera este, con un approach que tenga bases este, probadas y pues bueno no puedes este, compensar una vida de malas decisiones en finanzas personales con una buena vida de buenas decisiones en inversiones, porque al final del día este, no puedes este, sembrar en un terreno tan disparejo.
0: Y hablando de las eh, sociedades, actualmente pues, han salido muchas, eh, no sé si llamarlo como empresas, mm-hmm. justamente de inversión, ¿no? que te invitan a invertir eh, cierta cantidad, chala, y... No lo sé, pero a mí se hace como un tipo de esquema piramidal, algunas. Sí. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre ellas y las que están dentro de la ley? ¿No? Que realmente son las que nos debemos dirigir. Claro. Y, y es que
1: es una pregunta muy importante, Daniel. Me da mucho gusto que la toques. Porque creo que el primer aguas de decir, ¿con quién me estoy sentando a discutir mi dinero? Es que tiene que ser una sociedad regulada por la Comisión Nacional Banquera de Valores. La figura mínima que debe de tener esta sociedad es como sociedades este, que administran inversiones. Eh, también las personas que tienen que eh, dar este, este advisor y financiero tienen que tener una eh, figura, ya sea como asesor en estrategias de inversión, hay unas más sofisticadas este, como operador de bolsa, operador este, de renta fija y derivados pero digamos que hay una forma de distinguir que las personas con quien tú te estás acercando este son son entidades serias no creo que el primer registro este es este ver eso está registrado bajo la comisión nacional banquera de valores ok con qué figura ok tu personal que está hablando conmigo tiene algún tipo de certificación ok cuál es cuál es la vigencia ¿no? Este, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cuánto llevan en, en portafolio, no? Este, ¿cuál es, cuántos son los activos que ustedes administran? ¿Cuántos son tus clientes? ¿Cuál es este, la combinación de, de, de portafolios que tú me estás ofreciendo? ¿Tienes que perfilarme? ¿Tienes que conocer mi tolerancia al riesgo? ¿Tienes que conocer mis necesidades de liquidez? Yes? Digamos que todas estas preguntas y todos estos requisitos van encauzándose a lo que tú necesitas, porque una inversión eh, es como un traje a la medida. Eh, no todos tenemos las mismas necesidades, a pesar de que podamos tener la misma edad. Este, algunas personas tienen necesidades de liquidez más prontas que otros, otras personas tienen tolerancia este, mayor al riesgo que otros. Entonces, creo que el parte agua siempre tiene que ser la autorización, ¿no? Mm-hmm. Eh, las sociedades que, que administran, eh, recomendaciones de inversiones eh, Bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores Y bueno, este tipo de certificaciones Que te da la Asociación Mexicana de Tenedores Bursátiles, la MIRI Que es lo que le piden los bancos Y casas de bolsa para aquellos profesionales Que van a estar en estas áreas ¿no?
0: Ok, y hablando del traje a la medida eh, También Una idea que Tenemos es acerca de que Para invertir necesitamos tener mucho dinero entonces, ¿cuál es la inversión mínima o la cantidad mínima que tenemos que tener para invertir? Pues
1: yo con lo que he platicado con algunos amigos, es, hay un programa muy bueno que nació, que nació del gobierno federal, que se llama CETES DIRECTO. Tú puedes abrir tu cuenta con 100 pesos, tú mismo estás comprando los CETES que quieras, los UDIBONOS que quieras, los BUNCEM. Y hoy te digo esto porque al final yo soy un especialista en renta fija, en tasas. Entonces, con 100 pesos tú ya puedes empezar a abrir tu cuenta que tú vas a manejar, que no te, te tienes que depositar a nadie y tú puedes empezar a administrar tu ahorro, ¿no? En este tipo de instrumentos eh, que son bastante, bastante este, nobles. Eh, creo que hay otro tipo también de plataformas eh, para operar EFEX o para operar este, acciones que ya se van, se van este, subiendo los montos y complicando también el conocimiento, pero yo sí recomendaría que el primer paso sería esto, de serte directo, que te cuesta nada, absolutamente nada, es nada más que tú tengas 100 pesos en, en tu cuenta, a hacer un, un SPAY para que de ahí tomen el dinero, y, este, y ahí puedes empezar a ahorrar y, y conocer un poquito más de lo que es el mercado de tasas mexicano soberano. Bueno.
0: Y bueno, eh, pues todo el ambiente en el que estás rodeado Es un ambiente muy estresante Quiero suponer ¿no? uh-huh. De mucho cambio, de estar eh, atento ¿no? Entonces, ¿cómo rompes la rutina? ¿Cómo logras hacer un break? Sí, es un ambiente muy competitivo Creo que,
1: número uno El ambiente que debe permear con nosotros en el equipo Es de camaradería, de solidaridad este, de, 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 de empezarnos a apoyarnos a otros para que el día a día no se tenga tan pesado. Hay, hay ocasiones donde sí el estrés este, vuela, pero yo sí trato de, después de que cierre el mercado, pasar tiempo con mi familia, eh, hago mucho deporte, que eso también me ayuda muchísimo a, a, a sacar el estrés y a quitarme el chip. Del, del mercado y también pues tengo una regla, ¿no? Eh, trato de pues, no checar los mercados financieros después de las cinco y media de la tarde. Eh, el equipo sabe que en caso de que eh, sí haya algún gente, tienen que marcarme. Entonces, sí trato de desconectarme para estar con mi familia o para estar enfocado en el deporte. Y sobre todo me pasaba porque al final del día... Eh, yo lo que hacía mucho era que eh, jugaba con mis este, modelos en Excel o empezaba a leer noticias ya muy tarde y eso no me permitía relajarme. de si por que tener... Sí, totalmente. Entonces, no importa si tú sales a las tres y media, si todavía sigues teniendo el chip a las 8 o 9 de la noche, este, 20 minutos antes de acostarte, pues no vas a descansar, no vas a disfrutar, este, te, va, te va a agobiar. Entonces sí, trato de, de poner ese, esa, digamos, esa, esa frontera entre lo que se tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer el proceso para desconectarme. Obvio, estamos en un mercado que cambia en segundos y se tienen la, las herramientas necesarias para que en cuanto pase algo pues yo pueda conectarme con el equipo, pueda este, tomar cartas en el asunto. Si hubiera algo... Este, que, que, que requiría mi atención inmediata no pero en el día a día en, este, en estos casos que te digo que no hay algo extraordinario sí trato de ser muy disciplinado en mi concepto de despegarme de, de lo que es el trabajo enfocarme en pasar tiempo con mi familia con mi esposa, con mi hija y ya después en la noche entrenar este entreno lucha olímpica casi tres horas diarias entonces ya salgo cansado, salgo relajado, baño, cena, platicar con mi esposa y a dormir.
0: wow Y yeah, si tenías algo que te hizo enojar, ya lo dejaste ahí. Sí, sí, porque al final
1: en este, en este ambiente todos tenemos que tener un hobby, ¿no? Eh, puedes tener un hobby constructivo o no destructivo. Y eso va a darte pautas para... para pues para cómo van a seguir tus próximos años en este medio, ¿no? Yo también con eso no te quiero decir si los viernes trato de hacer ya un espacio para tomar una cervecita, descansar platicar con el equipo que vimos cómo estuvo este, hay comidas también con clientes donde platicamos del mercado este, donde también hay este, tratamos de, de, de llevar un poquito pues, la ambiente a, a términos más cordiales
0: y bueno, ahí eh, para mí el riesgo, la información es muy valiosa, ¿no? Sí. Pero hay ocasiones en las cuales a nivel personal, pues no tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos saber lo sí. que va a pasar en nuestra vida en un futuro? ¿Tú cómo mides tus riesgos a nivel personal? ¿Cómo sabes decir? Creo que me he hecho
1: muy analítico, este eh, dado toda la, la formación que tuve y sobre todo del día a día en lo que yo hago, en mis decisiones personales trato de involucrar a la, a las personas este, más capacitadas. Obviamente, mi familia está en el top de eso, pero también este, es muy necesario tener mucha humildad, reconocer las cosas que desconoces, que quieres aprender, y decir, ¿sabes que En esto necesitamos a alguien más para que nos apoye y nos dé algún tipo de view distinto, ¿no? Eh, hay que hacer también ajustes. Eh, como tú dices, yo puedo procesar la información y muchas veces el resultado puede ser este, acciones correctas o pueden ser acciones incorrectas. La interpretación en este mercado usualmente tiende a ser general, pero ahora como hay tantísima información, y como ya lo decía uno de mis mentores, si jalas un hilo se mueven todos. Entonces tienes que ver este, cómo se van a mover el resto de los hilos, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Entonces creo que rodearte de las personas que tienen mayor conocimiento, rodearte de gente que confías y tener esa disposición de tener retroalimentación, ¿no?
0: ¿Y ahí este, tú qué bueno. opinas? ¿Perdón? ¿No? ahí qué opinas hablando de las personas que te rodeas? Eh, dicen que eres resultado de las seis personas, si no me falla la memoria, de las seis personas que te rodean. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí, t- Totalmente. Eh, yo creo que por eso también trato de que en nuestro equipo, eh, digamos que, que el ambiente sea ese, ¿no? De crecimiento. Estamos en un ambiente competitivo, eh, pero al final lo que sí trato de transmitirles es de que eh, si uno sale adelante, los demás le seguimos. Entonces, lejos de, de ponernos el hombro, tratamos de vernos como un, una sola entidad. Y es lo mismo para la familia, para los amigos. Eh, creo que el crecimiento de la persona que está a mi lado me ayuda también en el crecimiento. Y yo creo que tenemos ese mal concepto de que por, por ser mexicanos o latinos, no nos gusta ver el crecimiento de los demás. ¿no? Yo creo que habla muchísimo de cómo reacciones tú al, al éxito de tu vecino o, o de las personas que están en tu equipo o de tu familia. Porque al final se tiene que que reflejar esa, esa buena energía, ¿no? Y no quiero llamarle karma, pero al final creo que toda esa, esa energía o ese, esa, ese buen ambiente que puedas generar en tu casa, en tu trabajo, este, siempre va a sumar.
0: Y exacto, por lo que dijiste también la, eh, hace un momento, que todo está conectado, ¿no? Sí. O sea, se va haciendo una cadenita de buenas acciones y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? hacer acciones positivas, estar alegres y sí, dejar esta barrera que tenemos de competencia que sí, bueno, en algunos aspectos la competencia es buena, pero también celebrar logros, ¿no? Porque pues al fin y al cabo todos somos miembros de una sociedad.
1: Sí, y nada más para aclarar esto, yo soy una persona muy, muy competitiva, muy competitiva, este, en el trabajo, en el deporte, eh, pero creo que algo que sí tiene que ser un distintivo es lo que tú puedas aprender ¿no? eh, de la persona con quien estás compitiendo. Eh, si es una persona que te reta a ser mejor, a levantarte más temprano, a mejorar tu técnica, es súper bienvenido. Porque al final este, esa competencia va a ser en crecimiento para todos. Entonces eh, sí quiero hacer eso, en eso muy claro. ¿no? Eh, yo soy una persona competitiva, pero también que sabe apreciar las cualidades de, de la persona que tengo enfrente, ¿no? Por ejemplo, en mi deporte, eh, yo respeto muchísimo a la persona con quien me voy a enfrentar en un combate y sé que puedo aprender de eso, gane o pierda, este, y lo mismo, pues, en los mercados, ¿no? Mi view no estaba correcto, ok, ¿qué falló? Las personas que lo tuvieron correcto analizaron A, B, C y D y a mí se me fue B, entonces esas cosas te sirven muchísimo para también este, pues, calibrar tu, 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 tu sensibilidad, mejorar en todo lo que estás haciendo.
0: Y son pequeños impulsos que te van a ir subiendo aún más. ¿no? Totalmente, porque al final,
1: creo que eh, si ya no estás en la carrera o en la maestría o en el doctorado, ¿de dónde tienes ese conocimiento o de dónde tienes esa retroalimentación de las personas que están a tu lado o de las personas con las que estás compitiendo?
0: directa o indirectamente,
1: Tú puedes tomar algo que te sube.
0: Y hablando de eso, de que, del aprendizaje, ¿cómo has continuado tu aprendizaje después de salir de la carrera, de la especialidad? ¿Qué ha continuado?
1: Mm, yo trato de leer
0: mucho. Eh, yo, por ejemplo, es lo que le digo al equipo. Eh,
1: cuando nos sentamos ya y estamos ante las pantallas, por lo menos tenemos que haber leído unos 40 minutos de qué es lo que está pasando ¿no? en los mercados. Este es un mercado que está cambiando, que tienes que tomar el mosaico de muchísimas opiniones y no copiarlas, sino más bien ir formando la tuya. Este, y eso es algo muy retador para cuando sales de la carrera, porque tienes tantas opiniones muchas veces encontradas que es muy necesario ver los dos, las dos caras de la moneda, ¿no? Para empezar a formar tu propia opinión. Este, entonces, leo muchísimo... Eh, los fines de semana sí trato de leer otra cosa que esté fuera de los mercados y los sábados trato de o si me quedó un artículo pendiente que leer de revistas especializadas eh, trato de, de meterme, tengo muchísimos libros compro muchos libros este, para seguir conociendo el mercado seguir conociendo instrumentos seguir conociendo de esto porque esto evoluciona pues, demasiado rápido y el hecho de que te prepares para eso Sí, sí se ve muchísimo.
0: Y ahí también lo podemos eh, desplazar a, todo el, a toda la sociedad, ¿no? La sociedad ya es una sociedad líquida en la cual tenemos que estar así, o sea, aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo. Ya nos, nos podemos dar como que ese lujo de decir ya está aquí y la dejo, ¿no?
1: Y ¿sabes que Tenemos que tener los filtros, porque podemos, este... Yo, por ejemplo, soy muy activo en Twitter, pero Tienes que filtrar a quién vas a leer, quién va a estar en tu, tu timeline, quién merece tu atención, ¿no? Este, ¿Quiénes realmente no te van a aportar nada? Este, ¿qué, ¿De dónde vas a sacar ese conocimiento que necesitas para ser competitivo? La, esta, digamos, crecimiento en, en las redes sociales es un arma de dos filos, pero si lo sabes manejar puedes tener discusiones de altísimo, altísimo nivel con personas que ni te imaginabas que ibas a poder tener, ¿no? Yo creo que sí es depurar el lenguaje de, de, de qué nos estamos alimentando, nada más este, en comida, sino también el otro día leía de tener un, una alimentación balanceada no nada más tiene que ver con lo que lleves a tu boca, sino también, pues, qué es lo que lees, con quién interactúas... ¿a quién sigues en Instagram o a quién sigues en Twitter? Todo eso realmente te, te ayuda muchísimo a, a tener una psique sana.
0: Y además porque es lo que estamos viendo, o sea, realmente es lo que, con lo que estamos interactuando. Sí. Y hablando de los libros, ¿qué libros son un must en tu biblioteca? ¿O qué recomiendes?
1: Mm, bueno, eh, estoy releyendo otra vez Los Hermanos Karamazó. Okay. ok que a mí me, me encanta muchísimo la cultura rusa. Eh, tengo también, me, me fascinó el libro De 100 Años de Soledad. Eh, tenemos, eh, el olor de la guayaba, es un libro muy interesante porque también te da esa perspectiva personal de Gabriel García Márquez incluso sus, sus, sus fijaciones políticas. Tengo un al menos cuatro libros técnicos de mi campo que, que leo casi cada 15 días con avidez. Eh, estoy pendiente también de, de los nuevos libros que salen en materia de economía este, y de finanzas, pero hay un libro que, que a mí sí me gustaría recomendarle mucho a las personas jóvenes, que se llama eh, La cultura, todo lo que hay que saber. Eh, de Diaz Rich. Eh, es un libro un poco grueso, pero te va hablando de libros, de obras de arte, de guerras, de tensiones geopolíticas a nivel mundial. Entonces, eh, es muy interesante porque parecería que lo estás tomando en orden cronológico, que decía es este libro, pero se va entrelazando también en situaciones políticas, este, temas también artísticos, que va enlazando, por ejemplo, el fin del Renacimiento, que tuvo que ver con, con el tema en, en Roma, la guerra entre los protestantes, y realmente creo que para nosotros es súper importante conocer la historia, porque si bien es un hecho que, que nos da un poquito más de perspectiva de qué es lo que está pasando a nivel actual, no podemos ahora pasar desapercibidos en un mundo tan global y no podemos darnos ese lujo de no conocer a los vecinos ¿no? o otras formas de pensar.
0: ¿Y de dónde venimos? ¿no? Que es lo Exacto. más importante? Porque ¿cómo formamos nuestra identidad?
1: Totalmente.
0: Y bueno, ya como que para cerrar un poco, ir cerrando, ¿qué te hace falta por cumplir? Creo que
1: me faltan muchísimas cosas. Este, debemos de tener sueños que estén alineados al propósito que tenemos como personas eh, todos los días tienes que perseguir algo, porque el día que se te acaba esa hambre este, te quedas flat en un status quo que, que debe ser muy cercano a ya no lograr nada eh, me gustaría perseguir más cosas me gustaría seguir conociendo más gente en mi campo, me gustaría seguir creciendo como profesional como líder me gustaría también ayudar a otras personas a que conozcan más este mercado. Eh, ahora que, que fui profesor en el TEC de Monterrey, pues transmitir esa pasión de lo que hago a aquellos estudiantes que se sentaron en la misma banca que yo estuve hace algunos años, ¿no? Eh, creo que eso es lo que más me motiva de este tipo de, de rol de cátedra, ¿no? Eh, interactuar entre lo que pasa en la vida real con lo que le puedes dar
0: herramientas a, a los jóvenes. Bueno, Jorge, antes de pasar hacia la última pregunta, quiero agradecerte nuevamente por este, estas dos entrevistas y por brindarnos que lo que yo es, eh, creo que es nuestro activo más valioso, ¿no? que es nuestro tiempo. O sea, el tiempo, sin él no podríamos hacer nada. Entonces, gracias por brindarnos tu tiempo, por estar atento, entusiasmado, me la pasé súper bien y por poder no, conocer aún más. Gracias. O sea, no, la verdad es que
1: súper agradecido con la invitación preguntas muy interesantes, gracias por darme este foro, por interesarte y bueno, pues este, lo que necesites acá estamos.
0: Muchas gracias y bueno, ya para terminar, ¿cuál es tu definición de éxito? Mica, perdón ¿Tu, de, tu definición de éxito
1: creo que el éxito es apreciar lo que tienes y tener gratitud eso para mí es tener éxito Creo que hay muchas personas que se proclaman como que se hicieron a sí mismas sin la ayuda de nadie, pero todos en algún momento necesitamos el apoyo de alguien. Alguien nos echó el hombro para poder estar aquí. Este, puede venir de nuestra familia, en especial mi esposa ha sido mi apoyo, mi familia, mis hermanos, mis padres, las personas que confiaron en mí para este proyecto, las personas que me contrataron en su momento pero creo que el éxito se resume a tener gratitud con las personas que estuvieron ahí y pasar la antorcha a la siguiente
0: generación. Espero que este episodio con Jorge Calderón te haya gustado. Y si fue así, no dudes en hacérmelo saber a través de Instagram, arroba Podcast, en donde te brindo más contenido de tu interés. Y en YouTube, Atreyos Podcast, donde además podrás ver la entrevista en formato de video. Si deseas saber más de Jorge, así como de Bull Beer Fixed Income, no dudes en ponerte en contacto a través de su página web bullandbeer-fixedincome.com Y recuerda, solo debes atreverte.